0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen. Ja, leider bin ich heute Abend solo. Marie Kaiser ist kurzfristig erkrankt. Gute Besserung von hier aus, liebe Marie. Mit Büchern ist man aber doch nie allein. In der ersten Stunde gibt es hier ein Gespräch über Ether Hoffmann, dessen Todestag sich im Juni zum 200. Male jährt. Außerdem ein Gespräch mit der amerikanischen Schriftstellerin Nicole Krauss über ihren Erzählungsband »Ein Mann sein«. Im Jahre 1804 lernten sich E.T.A. Hoffmann und Julius Eduard Hitzig in Warschau kennen. Damit begann eine Freundschaft, die bis über den Tod hinaus wehrte, wurde Hitzig doch Hoffmanns erster Biograf und machte sich um dessen Nachlass verdient. Der Berliner Schriftsteller, Journalist und Filmemacher Norbert Krohn erzählt in seinem Buch Der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand, von Hitzig, der gegen alle Anfechtung an seiner Bewunderung für das literarische Genie Hoffmanns festhielt dessen Todestag sich im Juni zum 200. Male jährt. Und wir sprechen jetzt mit Norbert Krohn. Guten Tag, Herr Krohn.
2: Hallo Herr Böhm.
1: Dieser ETR Hoffmann, wie Sie ihn darstellen, war ein Multitalent, der sich vor allem als Musiker verwirklichen wollte, weshalb er sich das A in seiner Vornamenreihe zulegte, das für Amadeus steht. Stimmt es, dass sein Freund Hitzig es war, der ETR Hoffmann immer wieder dazu anhielt, sich als Schriftsteller zu versuchen und wenn ja, warum hat er das gemacht?
2: Also es gibt eine große Leerstelle in Hoffmanns Biografie, ein großes Fragezeichen, nämlich die Frage, warum hat Hoffmann relativ spät überhaupt zu schreiben begonnen? Denn er wollte tatsächlich immer nur Musiker und Komponist sein. Er wollte, dass sein Name mit einer großen Komposition in die Geschichte eingeht. Und äh, damit hatte er allerdings nicht viel Erfolg. Im Gegenteil, dass diese Musikergeschichte ist eine tragische bei ihm. Und als er Hitzig kennenlernte, war der jemand, der immer die ganzen Kontakte zu den romantischen Schriftstellern, zu Chamisso, Fouquet, Farnhagen, auch zu den Verlegern hatte. Die hatte Hoffmann überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, es macht die Essenz der Freundschaft aus, dass Hitzig, der selbst einen literarischen Drang hatte, den aber mangels Talent nicht verwirklichen konnte, dass der diesen sprudelnden Hoffmann dazu anhielt. Meine treuen Begleiter bei dem Roman von der E.T. Hoffmann-Gesellschaft haben auch nie widersprochen und gesagt, du schreibst doch ja eine Räuberpistole. Also ich glaube, es trifft die Essenz. Der, dieser Freundschaft.
1: Mhm. Ihr Buch widmet dem heutzutage fast vergessenen Julius Eduard Hitzig genauso viel Aufmerksamkeit wie dem berühmten E.T. Hoffmann. Es erzählt Hitzigs Biografie, der eben auch als Schriftsteller leben wollte. Sie haben es gerade gesagt, der Umgang pflegte mit den Romantikern wie Chamisso und Fouquet, der einen Verlag gründete. Hitzig war konvertierter Jude, der deshalb zeitlebens viele Anfeindungen erleben musste. Einmal sogar, da gibt es eine Szene in ihrem Buch, sogar durch Ethel Hoffmann. Was hat Sie an diesem Hitzig besonders
2: interessiert? Der Hitzig war für mich zunächst mal auch eine totale Neuentdeckung. Ich fand erstmal seinen Namen witzig. Ja. Ja, Hoffmann und Hitzig hm, fand echt. ich irgendwie witzig, so als, als Kompagnon irgendwie. Ja. Und dann stellte ich fest... Ach, der hieß ursprünglich gar nicht Hitzig, sondern Itzig. Der war also aus einer jüdischen Familie und zwar aus einer sehr prominenten Familie. Sein äh, Großvater war der Hoffaktor von Friedrich dem Großen, der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, oh, mit Mendelssohn befreundet und so weiter. Und ich dachte, das ist ja unglaublich. Dem muss man mal nachgehen, ähm, was da auch dahinter steckt und welche Zerrissenheit äh, in Hitzig also auch war, der eben... Jüdisch aufgewachsen war, sich aber für die deutsche Romantik, die deutsche christliche Romantik äh, interessiert hat. Und äh, der Wie Hoffmann eben auch so eine zwei Seelen in seiner Brust hatte: Jurist auf der einen Seite ja. und auf der anderen eben einen Drang zum Künstlertum.
1: Was war Ihrer Meinung nach der Kern der Freundschaft zwischen Hitzi und Hoffmann?
2: Genau diese diese zwei Seelen in ihrer Brust, die sie beide hatten, auf unterschiedliche Weise wie sie sich da eben ergänzt haben. Also Hoffmann, wie gesagt, der war ja Jurist auch, wollte aber eigentlich immer Künstler sein, Musiker in erster Linie. hat sich nie so ganz getraut, das an Nummer eins zu setzen. Und bei Hitzig war es eben ähnlich. Äh, auch er hatte diesen literarischen Drang, war Jurist. So lernen die beiden sich in Warschau als junge Juristen kennen und stellen fest, dass sie eben eigentlich für die Künste, für die romantische Kunst äh, brennen. Aber bei Hitzig kommt noch dieses dieses andere diese andere Doppelnatur mit dem Jüdischen und dieser romantisch-christlichen Seite dazu und dann ähm, ja, dann ist es, glaube ich, am Ende so hitzig erkannte in Hoffmann ein Genie, wie es ich sag. So spart es halber, wie es Klaus Kinski war. Und Werner Herzog, der für ohne Klaus Kinski vielleicht nie so ein berühmter Regisseur geworden wäre, der hat dann begriffen, also hitzig, wenn er mit äh, Hoffmann doch dick und dünn geht und dann auch noch seine Biografie schreibt, dann findet er auch seinen Platz in der Geschichte der deutschen. Romantik.
1: Da bleiben wir doch mal für eine Sekunde bei diesen besonderen Verhältnissen, Norbert Krohn. Ihr Vater Wolfgang Krohn war ein bedeutender E.T.A. Hoffmann-Forscher. Haben Sie die Faszination für diesen Autor von Ihrem Vater sozusagen geerbt?
2: Ja, tatsächlich ist der Roman entstanden aus der Beschäftigung. Warum hat sich mein Vater für E.T.A. Hoffmann interessiert? Mein Vater, übrigens in Nauen geboren, hat nach dem Krieg an der Berliner Humboldt-Uni eben Genau in dem Unfall, wo, wo, wo diese Romantiker lebten, am Gendarmenmarkt und da unter den Linden, äh, zu, studieren, zu studieren begonnen. Und als ich aber in die Pubertät kam und mich mit Literatur zu, zu beschäftigen, begann, wurde er krank. Er war dann Pflegefall, er konnte sich nicht mehr artikulieren. Er lebte zehn Jahre noch in der großen Bibliothek, in der es fünf Hoffmann-Ausgaben gibt, von denen er eine herausgegeben hat oder mit mhm. herausgegeben hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum, was, wer war der Mann und warum hat er sich für Hoffmann interessiert. Und es war also insofern eine, eine Vatersuche, mich damit mal zu beschäftigen.
1: Die Literaturagenten am Sonntagabend im Gespräch mit Norbert Krohn, der einen Roman geschrieben hat mit dem Titel Der Mann, der E.T.A. Hoffmann erfand. Und Norbert Krohn, Sie schöpfen in Ihrem Buch aus den prunkvollen Details der Zeit, wenn Sie zum Beispiel den Brand des alten Berliner Theaters schildern, den Neubau dann durch Schinkel oder die legendären Abende der Saufkumpane E.T.A. Hoffmann und dem Schauspieler Ludwig Defrient. Was waren für Sie bei der Darstellung dieser Zeit die ergiebig Quälen.
2: Zuallererst natürlich die Biografie, die Julius Eduard Hitzig ein Jahr nach dessen Tod geschrieben hat, anonym übrigens veröffentlicht hat, wo er viele Briefe auch von Hoffmann zitiert im Anhang. Und ähm, auf der anderen Seite ist diese Biografie so ein bisschen, der, der schreibt so ein bisschen über Dinge hinweg, die unglaublich sind. Wenn man das mhm. liest, denkt man sich, was ist ja Wahnsinn. Äh, der Hoffmann, der wohnt am Gendarmenmarkt schaut auf das Nationaltheater, wo seine Oper Undine endlich als Musiker aufgeführt worden ist mit Schinkels Bühnenbild und dann brennt die vor seinen Augen ab und die Oper wird danach auch nie wieder aufgeführt. Er sieht dann sozusagen, wie der Schinkelbau ähm, aufgebaut wird und das kann man natürlich auch alles in den Briefwechseln von Hoffmann nachlesen, auch mit dem Schauspielerfreund Ludwig de Vriend. Und da gibt es auch so deftige Stellen, wo dann Hoffmann sagt, äh, mein Freund, äh, ich kacke heute beträchtlich, komm rüber, wir müssen wieder einen Kardinal zu uns nehmen. <lacht> Und das inspiriert natürlich.
1: <lacht> das ist wirklich lebensprall. Kommen wir nochmal zu Hoffmann zurück. An einer Stelle heißt es über dessen Erfolg, er habe, Zitat, meisterliche Fantasiewerke zu Papier gebracht in einem ganz unerhörten romantischen Geist, der die Herren Kritiker genauso in Erstaunen versetzte, wie die Dienstmägde erschaudern ließ. Wie müssen wir uns die Wirkung von E.T.H. Hoffmanns Texten auf seine Zeitgenossen vorstellen?
2: Das war eben tatsächlich revolutionär, was er geschrieben hat und das ist ja auch das, was ihn bis heute auszeichnet und was er übrigens ja in der Musik nie geschafft hat, äh, was ganz Eigenständiges zu schaffen. Plötzlich kommen diese fantastisch auch eben so schwarzromantischen Texte in Zeitschriften und äh, ja, er wird zum Bestsellerautor. Die die Mägde lesen ihn, das. da gibt es eben auch eine Briefstelle dazu. Äh, er verkauft sich wahnsinnig gut, die Verleger bestürmen ihn, dass er ihnen doch Beiträge liefern soll und dann gibt es schon auch so diese zurückhaltenden, sagen wir mal, Grand Seniors der damaligen Zeit, Goethe fand ihn jetzt nicht so doll, aber eben viele andere waren begeistert über diese ja, Nonchalance, auch wie er, dies, wie er ohne irgendwelchen Druck ganz offensichtlich diese Erzählungen nachts äh, eben in, auch in diesen Nachtwelten äh, fabuliert hat.
1: Warum lohnt es immer wieder und auch heute noch E.T. Hoffmann zu lesen?
2: Er ist eben genau unentwegt modern. Er hat so viel geschaffen und das Werk ist so, so feuerwerkshaft, dass man darauf immer wieder zugreifen kann. Ich habe auch so Texte, die finde ich schwülstig und, und, und blöd. Die finden aber andere, glaube ich, auch wieder ganz toll. Die Elixiere des Teufels und so. Aber der Sandmann, der Katamor, das sind Texte, die sind hochmodern. Und gerade dieses Crossover sozusagen, dass er sowohl massentauglich ist und dann auch irgendwie hochliterarisch, das macht ihn so prickelnd und interessant. Und er ist kein so akademischer Autor.
1: Um Ihr äh, Stichwort Feuerwerkhaft aufzunehmen, Norbert Kron, Ihr Buch ist auch durchzogen von einem Feuerwerk und zwar von einem Feuerwerk von Illustrationen deutscher wie israelischer Künstler. Was hat es denn
2: damit auf sich? Das war eine Idee von meinem Verleger, der das Buch sehr bibliophil sehr schön machen wollte, eben auch mit Illustrationen. Hoffmann war ja auch Zeichner, auch da gibt es also Anknüpfungspunkte. Und da das Buch ja nun mit der jüdischen Welt der Romantik spielt, wollte ich unbedingt auch israelische Zeichner und Künstler in dem Buch haben, die heute in Berlin leben. Es sind ja so viele Israelis nach Berlin gezogen mhm. und ich wollte so eine Mischung haben aus dieser heutigen Künstlerszene, äh, wo eben Maler in, in dieser Welt sich hier treffen und da sind eben auch israelische Grafiker, von denen ich auch einige schon kannte und das war sehr reizvoll, dass jeder von denen einmal Hoffmann und Hitzig auf ihre Weise mhm. in ihrem ganz eigenen Stil äh, zu einer Szene sollte.
1: Das ist wirklich eine wunderbare Hommage an die Freundschaft zwischen E.T.R. Hoffmann und Julius Eduard Hitzig. Aber die Freundschaft, sie ist das Einzige, was sie nicht vom Teufel kaufen können, sagte E.T.R. Hoffmann kurz. Vor seinem Tod zu seinem lebenslangen Freund Julius Eduard Hitzig. Die wechselhafte Beziehung zwischen diesen beiden erzählt das Buch Der Mann, der E.T.R Hoffmann erfand, das im Verlag Aphorisma erschienen ist. 224 Seiten mit Illustrationen von zahlreichen KünstlerInnen, kosten 22 Euro. Und wir sprachen mit dem Autor Norbert Krohn. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank, Herr Böhm.
1: Radio 1, Favorit Buch.
3: Eine jüdische New Yorkerin muss von ihrem deutschen Geliebten hören, dass er, 80 Jahre früher geboren, vielleicht ein überzeugter Nazi gewesen wäre. Eine Frau begegnet in der Wohnung ihres verstorbenen Vaters, einem Fremden, der sich dort wie zu Hause fühlt. Und eine junge Iranerin lässt sich auf ein Machtspiel mit einem Schweizer Banker ein. Das sind nur drei der zehn Stories, in denen uns die amerikanische Autorin Nicole Krause einmal rund um die Welt führt. Von der Schweiz bis nach Japan, von New York bis nach Tel Aviv. Ein Mann sein, so heißt der erste Kurzgeschichtenband von Nicole Kraus. Die Literaturagenten haben mit
1: ihr über ein Mann sein gesprochen. Welcome to the show, Nicole Krauss.
4: Thank you for having me.
1: Ein Mann sein ist ein... Spannender Titel, wenn das Buch von einer Autorin geschrieben wurde, sicher auch ein wenig provokant. Warum haben Sie diesen Titel gewählt und hätte der auch eine Frau sein lauten können?
4: Yes, it could have also been given that. Ja, auf jeden Fall.
0: Acht der zehn Geschichten im Buch werden von Frauen erzählt. Ich wollte in diesem Buch über die Leben von Frauen nachdenken. Frauenleben, die meistens in großer Intimität mit Männern gelebt werden, ob es nun Väter, Brüder, Freunde, Liebhaber, Ehemänner oder Söhne sind. Durch diese Nähe zu Männern entsteht ein gewisser Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfen wollte. Außerdem gibt es wohl kaum eine Frau, die sich nicht schon mal gefragt hat, was wäre passiert, wenn ich als Mann geboren worden wäre? Wie würde wie würde mein Leben dann aussehen? Wie viel mehr an Wut würde mir dann zugestanden werden? Wie viel freier würde ich mich bewegen können? Wie viel mehr würde ich verdienen? Und noch viele andere Dinge, die mir als Frau im Leben vielleicht nicht zugestanden werden. Auch diese Überlegungen stecken im Titel drin.
1: Was glauben Sie, wie sehr würde sich Ihr Leben unterscheiden, wenn Sie ein Mann wären?
4: Das
0: ist eine spannende Frage. Stellen wir uns einmal vor, wie anders eine Frau eine Straße entlang laufen würde, in einen Raum hereinkommen oder sich nachts an einem unsicheren Ort bewegen würde, wenn sie ein Mann wäre. Wenn ich an meine Zeit als junge Schriftstellerin zurückdenke, als ich vor 20 Jahren mein erstes Buch veröffentlicht habe, da war es noch ganz anders als heute. Als junge Frau, die Schriftstellerin, werden wollte, hatte ich permanent das Gefühl, mich beweisen zu müssen, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ich erinnere mich noch daran, das war so im Jahr 2000, da wurde Literatur von Frauen als chick bezeichnet. Das war damals akzeptabel. Natürlich hat sich da einiges verändert. Aber ich frage mich schon, was gewesen wäre, wenn ich damals ein männlicher Schriftsteller gewesen wäre, wo ich dann heute stünde. Nicht, dass ich es ändern wollen würde. Ich liebe es, eine Frau zu sein. Aber es ist manchmal ein wirklicher Kampf.
4: I love being a woman, not that I would change it, but it comes with a, a lot of struggle.
1: Die erste Geschichte in dem Buch heißt Die Schweiz und handelt von einem Mädchen namens Soraya, die stammt aus dem Iran, geht in Basel zur Schule, hat eine Affäre mit einem älteren Mann, der ist Bankier und bucht für die beiden immer ein Zimmer mit Blick auf den See und da gibt es einen großen Springbrunnen und es das heißt der gewaltige Strahl des hunderte von Metern aufschießenden Springbrunnens errege ihn. Das ist ja die perfekte fallische Fantasie. Die meisten Erzähler in Ihren Geschichten sind Frauen, die sich mit Männern und dem, was man als männliche Macht bezeichnen könnte, auseinandersetzen. Inwiefern wollten Sie diese männliche Macht in Ihren Geschichten untersuchen?
4: Diese
0: Geschichte erzählt von dem Moment im Leben einer Frau, in dem sie zur selben Zeit entdeckt, welche Macht sie hat, aber auch, wie verletzlich sie ist. In dem Moment, in dem eine Frau sexuell attraktiv wird, entdeckt sie die Macht, die Kontrolle, die sie über Männer hat und fühlt gleichzeitig die Verletzlichkeit, die damit für sie einhergeht, die Gewalt, die ihr droht. Was mich besonders an dieser Geschichte von Soraya interessiert ist, dass sie ein junges Mädchen ist, das ausprobiert, wie weit sie mit dieser neuen Macht und Kontrolle über Männer gehen kann. Soraya ist unglaublich mutig, ein Mut, für den sie die Erzählerin der Geschichte, ein noch jüngeres Mädchen, fast ein wenig beneidet. Ich glaube, dass viele junge Frauen diese neue Macht, die sie plötzlich haben, ausprobieren und damit experimentieren. Das kann gefährlich sein, das kann aber auch etwas Befreiendes haben, vielleicht auch beides auf einmal
4: many young women have where they're trying to experiment with this. And it can be dangerous, it can be liberating, it can be both.
1: Viele der Geschichten in Ihrem Buch, Nicole Kraus, handeln von unseren inneren Widersprüchen. Einerseits wollen wir in Beziehung sein, wollen geliebt werden, für jemanden einzigartig sein. Und gleichzeitig verspüren wir doch das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Würden Sie zustimmen, dass Sie eine Sammlung von Kurzgeschichten über die Paradoxien unseres Lebens geschrieben haben, egal ob wir Männer oder Frauen sind?
4: I hope that's true because you put your finger on something that mattered very much to me when I was writing all of these stories, which is... Das trifft es sehr gut. Mir war
0: es sehr wichtig, über diesen Zwiespalt zu schreiben, in dem wir uns in vielen Momenten unseres Lebens befinden. Momente, in denen wir an der Tür stehen und uns fragen, soll ich bleiben oder gehen? Was bedeutet es, wenn ich in diesem geschützten Raum der Beziehung bleibe, in dem ich eine gewisse Stabilität und ein Zugehörigkeitsgefühl habe, aber vielleicht nicht genug Platz habe, um mich selbst zu entwickeln? Oder ich entscheide mich eben, die Beziehung zu verlassen, und mich auf die Suche nach Freiheit und Veränderung zu machen. Diese Momente, in denen wir uns diese Frage stellen müssen, die gibt es immer wieder im Leben, egal ob wir jung sind oder alt. Es ist eine Frage, die für uns alle ganz entscheidend ist.
4: Nicole
1: Kraus, einer der Sätze in ihrem Buch, der definitiv im Gedächtnis bleibt, ist der folgende. Nach allem, was sie von ihren Patientinnen in den 20er oder 30 hörte, war Monogamie ein großer, gestrandeter Wal, dessen aufgedunsender, verfaulter Leib zum Himmel stank. Monogamie als großer, gestrandeter Wal. Ein gestrandeter Wal, den sie in ihren Geschichten sezieren wollten?
4: Ja, ich
0: glaube, das ist eine Frage, die sich nicht nur viele junge Leute im Moment stellen. Ist Monogamie ein törichtes Unterfangen oder vielleicht das genaue Gegenteil? Der einzige Weg, damit eine Beziehung funktionieren kann. Wir reden heute viel offener über die Probleme, die die Monogamie mit sich bringt, als das vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall war. Ich fand das interessant, wollte mich aber nicht für eine der beiden Positionen entscheiden in meinem Buch. Mich interessiert hier ja vielmehr das Problem an sich.
1: Ein Mann sein, so heißt der erste Kurzgeschichtenband von Nicole Krauss in dieser Woche Favoritbuch hier bei den Literaturagenten. Eine Geschichte darin trägt den Titel Ich schlafe, aber mein Herz ist wach und erzählt von einer Frau, deren Vater vor kurzem gestorben ist. Die Frau hat seine Wohnung in Tel Aviv geerbt, zieht dorthin und in dieser Wohnung geschehen seltsame Dinge. Die Frau träumt, dass ihr Vater als drei- oder vierjähriges Kind in die Wohnung kommt. Und das kleine Vaterkind sie in den Arm nimmt. Dann taucht plötzlich ein Fremder auf in der Wohnung, beginnt dort zu leben, als ob die Wohnung ihm gehören wurde. Ein Fremder, der behauptet, ein Freund des Vaters zu sein. Beim Lesen sind wir nie sicher, ob und welche dieser Geschichten wahr ist, ob dieser Fremde wirklich existiert. Denn gleichzeitig entdeckt die Tochter, dass ihr Vater in gewisser Weise auch ein Fremder für sie war. Es gab viele Dinge, die sie nicht über ihn wusste. Nicole Kraus, warum sind Fremde etwas, das Sie in Ihrem Schreiben besonders interessiert? Das stimmt. Es
0: gibt in einer anderen Geschichte im Buch ja auch einen Fremden, einen lange vermissten Ehemann, der nach Jahrzehnten auftaucht. Und alle in der Familie wissen, dass es nicht der echte Ehemann ist, sondern ein Fremder, dass der Ehemann auf dem Friedhof liegt. Aber alle spielen diese Charade mit. Ich glaube, was mich an Fremden so interessiert, ist die Möglichkeit, jemand komplett Fremden nahe zu kommen. Schon als kleines Mädchen hatte ich diese Fantasie, einen Fremden zu treffen und sofort und ohne Worte gleich eine große Vertrautheit miteinander zu spüren. Und vielleicht ist es diese Fantasie, die ich so viele Jahre später immer noch verfolge in meinen Büchern. Ich schaffe die Möglichkeit einer großen Nähe und Intimität mit komplett fremden Menschen. Den Menschen nämlich, die meine Bücher lesen, mit denen ich aber nie geredet habe. In dieser Geschichte, ich schlafe, aber mein Herz ist wach, geht es genau um diese Möglichkeit, mit einem fremden Nähe zu erleben. Menschen, die urplötzlich auftauchen, genau in dem Moment, in dem wir sie brauchen. Aber es geht in dieser Geschichte auch um Trauer, darum, was es bedeutet, jemanden zu verlieren, den man sehr geliebt hat. Was passiert bei so einem Prozess des Trauerns? Wie entfernen sich die geliebten Menschen langsam von uns und welche Erinnerungen bleiben zurück? Ich hoffe, dass es eine Geschichte ist, die auf mehreren Ebenen funktioniert.
1: Es gibt auch viele fantastische und surreale Elemente in Ihren Kurzgeschichten, sogar eine Dystopie, die im Jahr 2040 angesiedelt ist, da wir wissen, dass Sie ja einen ganzen Roman Waldesdunkel über Franz Kafka geschrieben haben, liegt natürlich die Frage nahe, inwieweit Sie beim Schreiben Ihrer Kurzgeschichten von denen von Franz Kafka inspiriert worden sind.
0: Ich liebe Kafka sehr und habe fast das Gefühl, dass er ein Familienmitglied ist. Er ist Teil einer spirituellen Familie, zu der ich gerne dazugehören würde. Ich fühle mich ihm sehr verbunden, auch weil Kafka diesen besonderen Sinn hatte für die Absurditäten des Lebens, sie so wunderbar eingefangen hat. Ich könnte mich in meinem Schreiben niemals nur auf rein realistisches Erzählen beschränken. Dafür interessiert es mich viel zu sehr, was in der literarischen Parallelität welt alles geschehen kann dinge die im realen leben nicht möglich sind aber die fast wahrhaftiger als das leben selbst als die realität erscheinen diese kleinen surrealistischen und absurden elemente waren mir wirklich wichtig weil wir durch sie etwas wahrhaftiges über uns selbst und unser leben erfahren
1: können Nicole Cross in Ihren Kurzgeschichten reisen wir quasi einmal um die Welt, sind in der Schweiz, in Berlin, in Japan, in New York City, in Tel Aviv, Los Angeles und Südamerika. Warum brauchen Sie so viele Länder und Orte für Ihre Geschichten?
0: Ich bin ein sehr rastloser Mensch. Ich bin mit meinen Gedanken schon immer woanders gewesen. Ich habe mich schon immer so gefühlt, als wäre ich gleichzeitig an mehreren Orten. Vielleicht liegt das daran, dass meine Familie aus so vielen unterschiedlichen Orten der Welt kommt. Meine Großeltern stammten aus vier verschiedenen Ländern in Europa und auch meine Eltern kamen aus unterschiedlichen Ländern. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es an mehreren Orten ein Zuhause gab. In meiner Vorstellung habe ich diese Orte miteinander verbunden. Das ist auch einer der Gründe, aus dem ich Schriftstellerin geworden bin, weil ich dadurch verschiedene Orte und Bedeutungen miteinander in Verbindung bringen kann und mir ein Zuhause schaffen kann. Wie in der Geschichte Ershadi sehen, die in Tel Aviv, aber auch in Japan spielt. Dadurch, dass ich diese beiden Orte miteinander verknüpfe, erreiche ich eine tiefere Dimension der Wirklichkeit.
4: A deeper dimension of real for me.
1: Nicole Kraus, die Geschichten Ihres Bandes sind allesamt selbstständig, aber bei Beendigung des Buches hat man dann doch den Eindruck, sie schwingen ineinander. Manche sind miteinander verbunden, zum Beispiel über dieses Element der Fremden, über das wir schon gesprochen haben. Haben Sie diese Verbindung bei der Komposition des Buches schon angelegt oder haben die sich mehr oder weniger ergeben?
4: Manche
0: Verbindungen haben sich einfach so ergeben, andere habe ich extra so angelegt. Ein Mann sein ist ja mein erster Band mit Kurzgeschichten. Und normalerweise schreiben die meisten Schriftsteller keine Kurzgeschichten mehr, wenn sie einmal angefangen haben, Romane zu schreiben. Aber ich liebe diese literarische Form der Kurzgeschichte einfach. Denn so ein Kurzgeschichtenband bietet die Möglichkeiten, aus kleinen Teilen ein Ganzes zu erschaffen. Da gibt es eine Geburt, in der einen Geschichte, dann nehme ich das auf wie ein Echo in einer anderen Geschichte, in der auch eine Geburt eine Rolle spielt. Oder die Figur des Fremden, der eben mehrmals im Buch auftaucht. Mich interessieren die unterirdischen Verbindungen, die die Geschichten unter der Oberfläche miteinander eingehen können. So entsteht eine größere Welt, in der die Figuren und Ideen miteinander in Verbindung treten können. Im Kopf der Leserin
1: dann vielen dank für all die verbindungen die sie in unseren köpfen geschaffen haben und vielen dank auch für dieses gespräch nicole kraus
4: oh my pleasure it was wonderful to speak with you
1: und weil nicole kraus sich in diesem interview immer wieder über die guten fragen gefreut hat muss unbedingt erwähnt sein dass marie kreiser dieses interview vorbereitet hat noch ein wichtiger Hinweis. Am kommenden Sonntag beginnt unsere Aktion Berlin, liest ein Buch. Und das Buch ist diesmal Herkunft von Sascha Stanicic. Ein Buch, das leider eine traurige Aktualität bekommen hat, geht es doch unter anderem darum, wie ein Junge, der aufgrund eines Krieges seine Heimat verlässt, sich in Deutschland zurechtfinden muss und dabei immer doch über seine Erinnerung, über die Erinnerung seiner Familienmitglieder mit seiner Herkunft verbunden bleibt. Wobei, und dann kommt ein gleichermaßen spielerisches wie tragisches Element ins Buch. Erinnerungen natürlich trügerisch sind, auch verloren gehen können. Das wird im Buch anhand der Demenz Kranken Großmutter des Erzählers dargestellt. Herkunft beruht auf Erfahrungen, die Sascha Stanicic selbst gemacht hat, der als Kind mit seinen Eltern aus Jugoslawien fliehen musste, als dort der Bürgerkrieg ausbrach. Das Buch wurde 2019 mit dem Deutschen Buchpreis als bester Roman des Jahres ausgezeichnet. Deshalb ist es vielen von Ihnen womöglich noch in bester Leseerinnerung und Sie haben Lust, mit anderen über dieses Buch zu sprechen. Und dazu gibt es Gelegenheit in der Woche vom 5 bis 12. Juni. Da machen wir nämlich die ganze Woche über Lesekreise im Radio 1 Studio, im Bikinihaus, aber auch in Buchhandlung in Pankow, in Wilmersdorf und im Lesecafé in Schöneberg. Alle Lesekreistermine finden Sie auf unserer Homepage. Ich würde mich sehr freuen, Sie da begrüßen zu dürfen. Auch wenn Sie das Buch nicht mehr ganz so präsent haben, sind Sie herzlich willkommen. Ich bringe Textstellen mit, die wir dann zusammen lesen können. Und wenn Sie es nicht zu einem unserer Lesekreise schaffen und trotzdem einmal erleben wollen, wie hintersinnig und fantasievoll der Roman von Sascha Stanicic ist, dann können Sie ihn selbst einmal zu Ende spielen. Sie haben richtig gehört, Sie können lesend bestimmen, wie Herkunft von Sascha Stanicic ausgeht. Die Idee dazu ist im Buch selbst angelegt. Wir, insbesondere meine Kollegin Alina Faltermeier, hat sie ins Netz übertragen. Sie schlüpfen in dieser kleinen Textanimation in die Rolle der Hauptfigur, treffen Entscheidungen und bestimmen so, Ihren ganz eigenen Schluss des Buches. Auch das finden Sie auf der Homepage berlinliesteinbuch.de. Und damit das Ganze einen schönen Anfang hat, gibt es am kommenden Sonntag, den 5. Juni, eine Lesung mit Sascha Stanicic im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Karten dazu gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
5: Die Radio 1 Bücherliste.
1: Welche Bücher verkaufen sich im Moment besonders gut in den Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg? Das verrät jede Woche unsere Radio 1 Bücherliste. Was von den zehn Büchern der Woche zu halten ist, das fragen wir eine Buchhändlerin, auf deren Urteil wir stets vertrauen. Eleni FDMEo aus der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Eleni. Hallo. Und du bist die Einzige, die hier bei den Literaturagenten zum Thema Fußball zu Wort kommt, seit du mal den herrlichen Slogan rausgehauen hast, einmal Adler, immer Adler und damit ist gemeint, dass du hessisches Mädchen Eintracht Frankfurt Fan bist und immer noch im siebten Himmel wegen des Euroleague Siegs.
6: Auf jeden Fall, es könnte nicht schöner sein. Also ich bin so glücklich und äh, ja, ich hatte auch einen sehr schönen, intensiven Abend und ich habe mich jetzt gerade wieder davon erholt, aber es war absolut gigantisch.
1: Zehn Tage später hast du dich davon erholt.
6: <lacht> ja, dauert in meinem Alter ein bisschen länger.
1: Dann fangen wir doch gleich auch an mit der 10. Da liegt der Marquisenmann von Jan Weiler. Dieser Titelheld verkauft Markisenrestbestände aus den 1970er Jahren. Außerdem ist das Buch eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet. Wie passt das zusammen und ergibt das eine Mischung für einen guten Roman?
6: Ich war total überrascht über dieses Buch. Also so eine schöne Vater-Tochter-Geschichte hätte ich nicht erwartet. Jan Weiler gehört jetzt nicht zu den Autoren, die ich bevorzugt lese. Ich fand es sehr schön. Also erstmal die Geschichte fand ich sehr schön, sehr schön erzählt, humorvoll erzählt, ohne ins Klamaukige abzuwandern. Noch sehr toll fand ich, dass es auch in einem Restaurant spielt, das Agropolis heißt. Meine Eltern hatten natürlich auch ein griechisches Restaurant, das Agropolis hieß. Und das mit der Markise fand ich auch wirklich sehr schön, Was hat mich auch an die Anfangszeiten vom Leseglück erinnert, weil wir nämlich auch so eine alte Markise an unserem ersten Laden hatten. Also schöne Empfehlung, nicht nur wegen der Markise.
1: Auf Platz 9, die Diplomatin von Lucy Fricke. Wir wissen, dass du mit dem ein oder anderen Glas Wein am Entstehungsprozess dieses Romans beteiligt warst. Stimmt das und wenn ja, nüchtern betrachtet, was gefällt dir besonders an diesem Buch?
6: Also es war Cremant und ich glaube, es war nicht wirklich äh, der Entstehungsprozess. Es war, glaube ich, eher so die Entspannung zwischen den Prozessen oder so, die wir zusammen verbracht haben. Das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall wunderbar lesen und ich empfehle es wirklich sehr gerne und ich bin sehr stolz, dass ich die Autorin kenne.
1: Auf der Acht leuchtet der Morgenstern von Karl-Uwe Knausgaard. Das Buch umfasst fast 900 Seiten und ist der erste Band, eines auf fünf Bände angelegten Zyklus über alltägliche Menschen, denen Unheimliches, Überwältigendes widerfährt. Was ist dir bei der Lektüre des Morgensterns widerfahren?
6: Äh, bisher ist mir noch gar nichts widerfahren, da ich keine Knausgart-Fan bin. Ähm Vielleicht überlege ich es mir nochmal anders. Ich fand damals den Teil äh, Sterben sehr gut, mhm. ähm, aber irgendwie war mir das, es ist mir einfach ein bisschen zu viel zur Zeit. Es gibt so viele andere Bücher, die ich in der Zeit lesen kann, aber vielleicht lasse ich mich ja eines Tages dann doch nochmal darauf ein.
1: Auf der sieben Zusammenkunft von Natascha Brown, eine junge schwarze Londonerin, Anfang 30, hat alles, was sie sich wünschen kann. Karriere, Eigentumswohnung und einen Freund aus altem englischen Adel. Aber sie fühlt sich dennoch nicht angekommen in der britischen Gesellschaft. Wie ist dieser Roman bei dir angekommen, Eleni?
6: Also ich finde, es will thematisch sehr, sehr viel. Es ist ein sehr schmales, feines Buch. Es ist eine seltsame Art der Erzählung. Man kann sich inspirieren lassen und irgendwie... Hat's nicht so ganz bei mir den, Der Funke ist nicht so ganz übergesprungen. Also um das jetzt mal so auszudrücken, nicht so richtig my cup of tea. Aber
1: ja. Platz 6, Jasmina Resas Roman Serge über den Ausflug einer jüdischen Familie nach Auschwitz. Elvira Hahnemann, Deine Kollegin meinte vergangene Woche, dass sie dieser Roman so wenig interessiert, dass sie ihn nicht lesen will. Was? Wie ist das bei dir?
6: Also ich habe ja lange gebraucht, ähm, überhaupt den Roman aufzuschlagen, weil ich mir dachte, so ja, es interessiert mich jetzt nicht so sehr. Mittlerweile habe ich meine Meinung geändert und habe es gelesen und ich fand es wirklich sehr unterhaltsam, obwohl das Thema natürlich nicht unterhaltsam ist, aber ich fand es echt toll.
1: Und wenn Sie sich einen eigenen Eindruck schaffen wollen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Jasmina Resa war vorletzte Woche zu Gast im großen Sendesaal und hat den Roman vorgestellt. Die Aufzeichnung dieser Lesung, wo Joachim Krohl die deutschen Texte gelesen hat, finden Sie auf der Homepage radio1.de. Neu eingestiegen in dieser Woche auf Platz 5, Sibylle Berg, RCE. Bereits im Vorgängerbuch machte Sibylle Berg junge Nerds zu ihren literarischen Hauptfiguren mit RCE. Hashtag Remote Code Execution folgt nun Teil 2 der als Trilogie angelegten Dystopie. Machst du dich gern mit Sibylle Berg auf in den Noch-ein-Fremdwort-Cyberspace?
6: Auf jeden Fall. Dieses Buch liegt bei mir bereit. Ich habe jetzt noch nicht so richtig die Stimmung dafür gefunden, weil es ist ja schon so ziemlich dunkel und so, also muss man sich schon drauf einlassen und das habe ich mir für meinen Urlaub vorgenommen und ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber ich freue mich auch drauf.
1: Ja, bei Sibylle muss man immer ein bisschen Angst haben, da geht es immer sehr schwarzhumorig zu. Auf der vier Vierohrhand Pamuks großer Roman, die Nächte der Pest, der vom Kampf gegen eine Epidemie, gegen religiösen Wahn und Nationalismus handelt. Ist dir das zu nah dran an der Aktualität oder gerade richtig?
6: Also ich fand das total gutes Buch. Es ist natürlich klar, erinnert es einen an verschiedene Dinge, die in der Vergangenheit oder auch immer noch passieren. Aber ich fand das Werk wirklich sehr toll.
1: Auf der 3 heißt es Schreib oder stirb von Sebastian Fitzek und Mickey Beisenherz. Karl Vorlau, mysteriöser Patient einer psychiatrischen Privatklinik, behauptet, vor Monaten ein siebenjähriges Mädchen entführt zu haben. Über seine Tat will Vorlau nur mit einem einzigen Menschen reden, einem Literaturagenten. Fitzek Thrill meets Beisenherz Humor. So wird der Roman beworben. Geht dieser Plan auf?
6: Das kann ich leider nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht so Fitzek bewandert. Ich glaube, die, also es gibt auf jeden Fall Fans wie Sand am Meer und das finde ich auch toll, dass er so einen Erfolg hat. Und äh, ich gehöre allerdings nicht zu seinen Anhängerinnen, aber vielleicht ändert sich das ja auch in der Zukunft, weil das Thema finde ich schon sehr interessant und diese Kombination. Könnte auf jeden Fall mal was anderes sein, aber jetzt gerade nicht so mein Fall.
1: Auf der 2. Das mangelnde Licht. Nino Willi, die uns in die georgische Hauptstadt Tiflis mitnimmt und von vier Frauenschicksalen erzählt. In welchem Licht ist dir dieser Roman erschienen?
6: Also das war, glaube ich, bisher das Beste, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal an dieses Gefühl rankommt, dass sie mir bei das achte Leben ge gegeben hat und hinterlassen hat. Und ich finde es einfach total toll. Und ich wünsche diesem Buch ganz, ganz viele Leserinnen und Leser.
1: Ha, jetzt hast du dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, denn es ist ja noch unsere Nummer eins zu beurteilen. Und das ist fragt mal Eidemir Jins. Also, wie sieht's aus mit deiner Zustimmung für die Spitzenreiterin? Ist sie zu Recht Platz 1 in dieser Woche?
6: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich ja auch total toll. Das habe ich ja vorher gelesen. Also, und jetzt ist quasi, äh, also Nino Haratischvili ist jetzt oben drüber gekommen bei mir. Also ist jetzt irgendwie eine Stufe höher. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, könnte ich es eigentlich auch nicht genau sagen, weil beide Bücher sind hervorragend.
1: Nichts anderes wollen wir. Hervorragende Bücher empfehlen. Mit Tipps aus einer hervorragenden Buchhandlung, Eleni F. Mio, Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Vielen Dank und bis bald, Eleni. Radio
0: 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
1: In ihrem Buch Das Recht auf Sex beschäftigt sich die in Oxford lehrende Philosophin Amya Srinivasan in sechs Essays mit Diskussionen, die in den letzten Jahrzehnten das Verhältnis und die Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern neu verortet haben. Wie zum Beispiel Hashtag MeToo, die Frage nach der Wirkung von Pornografie auf Jugendliche, die Frage, ob Studierende und Lehrende an der Universität Verhältnisse miteinander haben sollten oder die Frage, wie und ob Sexarbeit juristisch geregelt werden kann. Die Autorin und Journalistin MeToo Sanyal, die mit ihren Büchern über die Vulva und den Komplex Vergewaltigung selbst Grundlegendes zum Thema Sexualität geschrieben hat, hat Amia Srinivasans Buch für die Literaturagenten gelesen. Hallo MeToo. Ja, hallo Thomas. Der Titel Recht auf Sex suggeriert, es gäbe da jemanden, dem dieses Recht verweigert würde. Ist dem so?
5: <lacht> genau, das hört sich so ein bisschen so an, als hätten wir ein Recht auf Sex. Das haben wir natürlich nicht. Ähm, ich habe kein Recht darauf, dass du jetzt mit mir Sex hast. Niemand hat ein Recht darauf, dass eine bestimmte andere Person mit ihr Sex hat. Aber, und bei Amir shani gibt es immer ein Aber, ähm, und in diesem konkreten Fall war der Auslöser für dieses Buch ein Essay, den sie in der Land Review of Books geschrieben hat, über den Fall von Roger Elliott. Und das ist einer der bekanntesten Incels, also der Involuntary Celibates, der unfreiwillig Zölibatär lebenden, Männer, ähm, Denn in der Incel-Bewegung sind tatsächlich hauptsächlich Männer. Und Elliot hatte 2014 sechs Menschen erschossen und 14 weitere bei so einem Amoklauf verwundet, bevor er sich dann selbst das Leben genommen hat. Und im Internet hat er dann veröffentlicht so ein Manifest, in dem er erklärt hat, dass er zu seiner Tat getrieben wurde, weil die Frauen durch den Feminismus so ver sind, dass sie nicht mit ihm schlafen wollen. Und dieser Text von Amir shani Wasser unterscheidet sich tatsächlich grundlegend von den anderen Texten über diese Tat, weil er eben nicht nur Elits toxische Männlichkeit analysiert und so weiter, sondern weil sie sagt, wenige Feministinnen sprechen über Begehren. Dabei war ja feministische Literatur in den 70er und 80er Jahren genau der Ort, wo man Analysen über Begehren gefunden hat. Mhm. Genau das fehlt ihr jetzt. Mhm. Und dann folgt wirklich so eine atemberaubende Sektion über diese Analysen, bei denen man dann irgendwann denkt, hey, Roger Elliott hatte recht. Also es gibt ja wirklich so ähm, Zeiten, wo Feministinnen gesagt hat, wir haben keinen Sex mehr mit Männern, wir werden jetzt politisch lesbisch. Mhm. Und bei dieser Lektüre dieses Buches wird einem natürlich auch so ganz ähm, körperlich klar, dass Feminismus eine Geschichte hat und auch eine Ideengeschichte mhm.
1: Ich habe es vorhin erwähnt, äh, Amya Srinivasan ist Philosophin. Unter welchem, vom, von welchem Standpunkt aus, mit welchem Erkenntnisadresse schreibt sie denn die Essays in ihrem Buch?
5: Also, erstmal, ja, sie ist Philosophin, aber sie ist trotzdem wirklich gut lesbar. Das ist ja bei Kant nicht der Fall und auch nicht <lacht> bei Jonas Butler. Ähm, und sie sagt, natürlich haben wir kein Recht darauf, aber, also auf Sex, aber gäbe es vielleicht eine politische Berechtigung, sich darüber Gedanken zu machen? Und. Ähm, als Philosophin hat sie einfach diese besondere Fähigkeit, Probleme logisch durchzudenken. Und zwar auch gerade in Bezug auf die Aspekte, die sie ja eigentlich ablehnt. Und deshalb kommt immer bei ihr immer das Aber. Und Sex ist natürlich kein herrschaftsfreier Raum. Es ist kein Zufall, wen wir begehren. Denn der Zugang zu Sex ist eben nicht gleich verteilt. Also weiße, normschöne Menschen bekommen sehr viel mehr davon als beispielsweise asiatische Männer. Es gab auf Grinder mal so ein tolles irgendwie Experiment, wo zwei ihre Profile getauscht haben. So ein mhm. asiatischer, gut aussehender Mann an ein weißer Gut aussehender Mann. Und plötzlich hat dieser asiatische gutaussehende Mann irre viele Anfragen bekommen und der Weiße nicht mehr. Überraschung, Überraschung, während es vorher umgekehrt war, weil sie mit dem anderen Fotos gearbeitet haben oder Menschen mit Behinderung. Also Sex ist eben nicht nur privat, sondern auch zutiefst politisch und ebenso ist natürlich auch Begehren politisch. Mhm.
1: Kannst du vielleicht mal einen Essay, einen der sechs Essays herausgreifen, um zu zeigen, wie Amya Srinivasan ihre Sachverhalte darlegt und argumentiert?
5: Also einer, den ich sehr sehr interessant fand, war den du doch eben erwähnt dieses Gespräch mit Studenten über Pornografie. Denn, oder auch irgendwie diese andere esse, in dem es darum geht, darf ich mit meinen Studierenden Sex haben Und ich denke, besser nicht. aber ihre Argumentation ist eben nicht, dass das Machtmissbrauch ist oder zumindest nicht nur, sondern sie sagt dadurch ist kein gutes Unterrichten mehr möglich. Dem stimme ich nicht zu, aber sie hat eine sehr, sehr gute Erklärung dafür. Also Sie sagt, männliche Studenten neigen dazu, so sein zu wollen wie ihre Professoren und sich entsprechend mehr anzustrengen, während weibliche Studierende äh, mit ihren Professoren schlafen wollen halte ich für zu kurz gegriffen, aber ich finde es super interessant, darüber nachzudenken und genauso irgendwie bei Pornografie, sie hat ja irgendwie emotional so dieses, eigentlich würde sie ja am allerliebsten Pornografie verbieten, aber sie weiß, dass es falsch ist. Also sie sie findet Pornografie schwierig, also sie weiß, dass Verbieten nicht funktioniert, aber sie geht halt dahin und sagt, ihre Studentinnen können mit diesen anti porno texten der 80er Jahren, so von Andrea Drokin oder Catherine King total viel anfangen. Und der Feminin Jetzt hat die ja alle sozusagen in den Müllammer der Geschichte geschmissen und sie sagt, ja, bloß weil da ganz viele Dinge drin sind, mit denen wir heute nicht mehr übereinstimmen, ist da trotzdem ganz viel wichtige Analyse drin und das sollten wir auch als Feminismen weiterschaffen. Gleichzeitig sagt sie natürlich können wir als Staat nicht eingreifen und Begehren regulieren, so wie wir das ja lange gemacht haben, also Homosexualität verbieten und irgendwie oder Interrace verbieten und so weiter und so weiter. Aber was sie tatsächlich findet, ist, dass die Feministinnen, die Konsens im Maß aller Dinge gemacht haben, dabei die Tendenz haben zu sagen, dann alles freiwillig machen, dann sollen sie auch tun, was sie wollen und sie sagt, dass dabei Machtverhältnisse außen vor gelassen werden. Mhm. Konsens kann in diesem Kontext auch wirklich sehr neoliberal klingen. Gleichzeitig weiß sie, dass sie damit den sexpositiven Feministinnen nicht gerecht wird, also dass die sehr viel mehr mit Konsens meinen, als nur auch oh, macht
7: doch was ihr wollt.
1: Ich habe es ja schon gesagt, du hast dich ja selbst ausgiebig mit dem Themenfeld Sexualität, Macht, Gewalt beschäftigt in deinen Büchern. Was überzeugt dich besonders an diesem Buch von Amya Srinivasan?
5: Also erstmal wird es einfach so unglaublich breit gelesen. Es ist einfach ein wichtiges Buch in der Debatte. Alle lieben dieses Buch und ich liebe Amir Schnee ja wirklich auch. Also ich bin Fan von ihren Artikeln in der London Review of Books und habe mit dem Buch wirklich Bauchschmerzen gehabt ganz lange. Ich habe mich da richtig dran abgearbeitet, weil mir darin das weibliche Begehren fehlt. Das würde sie übrigens überhaupt nicht teilen, weil sie sagt, sie will ja gerade die Voraussetzungen für ein weibliches Begehren schaffen. Und ich denke ja, aber auch im Jetzt-Zustand gibt's ganz schön viel weibliches Begehren. Ähm und, ähm, und was ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, dass sie, weil sie ja sozusagen emotional auf der Seite der sexnegativen negativen Feministin steht, intellektuell aber auf der Seite der positiven, so eine wunderbare Schlüsselstellung hat, die beiden Seiten miteinander in Kontakt zu bringen, also dazu übersetzen und Übersetzungsleistungen zu machen. Und als ich dann gerade das Buch so ein bisschen lauwarm zur Seite legen wollte, kam dann der letzte Essay, Sex, Karzerealismus und Kapitalismus, und der ist wirklich der Hammer. Also dass sie halt analysiert das gerade in der MeToo-Bewegung ja immer so dieses, ah, wir müssen irgendwie Menschen schneller ins Gefängnis bringen. Die Polizei soll härter eingreifen, wenn es sexuelle Grenzüberschreitungen gibt. dass sie sagt, wir müssen sehr, sehr kritisch genau diesen Instrumentarien gegenüber sein, weil die sind nicht auf unserer Seite. Und das ist wirklich revolutionär. Und das brauchen wir als laute Stimme im Mainstream-Feminismus.
1: Nach diesem genauen Durchdenken und dem Überwinden aller Bauchschmerzen zum Schluss bitte ein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
5: Genau. Das Gegenteil ist auch falsch. Selber denken mit Amir Shriwassa.
1: Amir Srinivasan, das Recht auf Sex, wurde ins Deutsche übersetzt von Claudia Arlinghaus und Anne Emmert. Der Band ist bei Klett-Cotta erschienen, 320 Seiten kosten 24 Euro. Vorgestellt wurde er uns von MeToo Sanyal, deren sehr erfolgreicher Roman Identity übrigens in dieser Woche vom WDR als Hörspiel ausgestrahlt wurde. Sie finden das Hörspiel in der ARD Audiothek. Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für den Tipp für dieses Buch, MeToo.
5: Ich bedanke mich.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.
5: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Der amerikanische Schriftsteller Stuart O'Neill ist selbst sehr gut darin, Wirkungstreffer auszuteilen, Bücher, die lange im Gedächtnis bleiben. Das beweist seine doch recht große Fangemeinde hier in Deutschland an. Die 20 Bücher hat Stuart o Nan bislang geschrieben. Viele davon sind zu Bestsellern geworden, wie zum Beispiel Engel im Schnee, Speed Queen, oder Emily allein, auch sein aktueller Roman Ocean State, den wir hier in der vergangenen Woche vorgestellt haben, ist schon erfolgreich in den Bestsellerlisten platziert. Alle, die Stuart Onan mögen, wird es natürlich interessieren, was der Schriftsteller selbst gerne liest. Also haben wir Stuart Onan nach seinem Wirkungstreffer gefragt. Und dabei kam heraus ein Buch, das in Deutschland eher ein Geheimtipp ist ein Roman von 1980, der in Illinois spielt und in dem es um einen Mord geht. Ein Pächter auf einer Farm, erschießt seinen besten Freund.
3: Das Buch, das mich als Schriftsteller am meisten geprägt hat, ist Also dann bis morgen von William Maxwell. Der Erzähler des Buchs erinnert sich darin an einen Mord, der in der kleinen Stadt geschehen ist, in der er aufgewachsen ist. Ein Mord der schon Jahrzehnte her ist. Und er versucht, sich in diese Zeit, ins Jahr 1920, zurückzuversetzen und nachzuvollziehen, warum sich die Menschen, die in den Mord verwickelt waren, damals so verhalten haben, was sie gedacht haben, warum sie getan haben, was sie taten. Er versucht also, eine verlorene Zeit für uns zu bewahren. Etwas, was wir als Schriftsteller ja häufig tun, wenn wir unsere eigene Vergangenheit, eigene Erinnerungen und Gefühle in unseren Büchern verarbeiten. Also zusammen mit »Zum Leuchtturm« von Virginia Woolf bedeutet mir dieser Roman am meisten. Ich habe das Buch wohl zehn oder zwölf Mal gelesen. Es inspiriert mich immer und hilft mir, wieder ins Schreiben reinzukommen. Wenn ich eine Schreibblockade habe, dann lese ich, also dann bis morgen, oder zum Leuchtturm. Und dann fühle ich mich erfrischt, bereit, weiterzuschreiben und mich in andere Menschen reinzudenken und einzufühlen, herauszufinden, wer sie eigentlich sind. Es gibt ein wundervolles Zitat im Roman von Maxwell. Der Grund dafür, dass die Welt so seltsam ist, ist, dass es so viele Menschen gibt, die keine Wahl haben. Wenn wir also versuchen, jemanden zu verstehen und zu verstehen, warum manche Menschen sonderbare Dinge tun, ist es immer gut, sich daran zu erinnern, dass wir eben keine unbegrenzte Freiheit in unseren Entscheidungen haben. Manchmal tun wir, was wir eben tun müssen. Das kann an den Umständen liegen, aber auch an unserer Persönlichkeit, daran, wer wir im Grunde
1: sind.
6: Our personalities and who we actually are.
1: Stuart Onan empfiehlt William Maxwell. So Long, See You Tomorrow. Auf Deutsch ist der Roman unter dem Titel Also dann bis morgen erschienen im Schollnay Verlag, übersetzt von Benjamin Schwarz. 168 Seiten kosten 17,90 Euro. Am Anfang der Sendung haben wir über E.T.A. Hoffmann gesprochen, dessen Todestag sich im Juni zum 200. Male jährt. Und E.T.A. Hoffmann soll auch am Ende der Literaturagenten für diese Woche zu Wort kommen. Wir hören eine Stelle aus E.T.A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels. Der enthält die Erinnerung eines Priesters, der in Versuchung geführt wurde. Wie und wodurch? Das hören wir jetzt. Es liest Peter Matic in einer Produktion von RBB Kultur aus dem Jahre 1930.
7: Schon fünf Jahre war ich im Kloster, als nach der Verordnung des Priors mir der Bruder Cyrillus, der alt und schwach worden, die Aufsicht über die reiche Reliquienkammer des Klosters übergeben sollte. Endlich nahm er aus einem wohlverschlossenen Schranke ein Kistchen heraus und sagte, Hierinnen, lieber Bruder Medardus, ist die geheimnisvollste, wunderbarste Reliquie enthalten, die unser Kloster besitzt. Solange ich im Kloster bin, hat dieses Kistchen niemand in der Hand gehabt als der Prior und ich. Selbst die anderen Brüder, viel weniger Fremde, wissen etwas von dem Dasein dieser Reliquie. Ich kann die Kiste nicht ohne inneren Schauer anrühren. Es ist, als sei darin ein böser Zauber verschlossen, der gelänge es ihm, den Bann, der ihn umschließt und wirkungslos macht, zu zersprengen, Verderben und heillosen Untergang jedem bereiten könnte, den er ereilt. Das, was darinnen enthalten, stammt unmittelbar von dem Widersacher her, aus jener Zeit, als er noch sichtlich gegen das Heil der Menschen zu kämpfen vermochte. Ich sah den Bruder Cyrillus in höchstem Erstaunen an ohne mir Zeit zu lassen, etwas zu erwidern, fuhr er fort, ich will mich, lieber Bruder Medardus, gänzlich enthalten, in dieser höchst mystischen Sache nur irgendeine Meinung zu äußern oder wohl gar diese jene Hypothese aufzutischen, die mir durch den Kopf gefahren, sondern lieber getreulich dir das erzählen, was die über jene Reliquie vorhandenen Dokumente davon sagen. Du findest diese Dokumente in jenem Schrank und kannst sie selbst nachlesen. Dir ist das Leben des heiligen Antonius zu Gnüge bekannt. Du weißt, dass er, um sich von allem Irdischen zu entfernen, um seine Seele ganz dem Göttlichen zuzuwenden, in die Wüste zog und da sein Leben den strengsten Buß- und Andachtsübungen weihte. Der Widersacher verfolgte ihn und trat ihm oft sichtlich in den Weg, um ihn in seinen frommen Betrachtungen zu stören. So kam es denn, dass der heilige Antonius einmal in der Abenddämmerung eine finstere Gestalt wahrnahm, die auf ihn zuschritt. In der Nähe erblickte er zu seinem Erstaunen, dass aus den Löchern des zerrissenen Mantels, den die Gestalt trug, Flaschenhälse hervorguckten. Es war der Widersacher, der in diesem seltsamen Aufzuge ihn höhnisch anlächelte und frug, ob er nicht, von den Elixieren, die er in den Flaschen bei sich trüge, zu Kosten begehre. Der heilige Antonius, den diese Zumutung nicht einmal verdrießen konnte, weil der Widersacher ohnmächtig und kraftlos geworden nicht mehr imstande war, sich auf irgendeinen Kampf einzulassen und sich daher auf höhnende Reden beschränken musste, frug ihn, warum er denn so viele Flaschen und auf solche besondere Weise bei sich trüge. Da antwortete der Widersacher, siehe, wenn mir ein Mensch begegnet, so schaut er mich verwundert an und kann es nicht lassen, nach meinen Getränken zu fragen und zu kosten aus Lüsternheit. Unter so vielen Elixieren findet er ja wohl auch eins, was ihm recht mundet, und er säuft die ganze Flasche aus und wird trunken und ergibt sich mir und meinem Reiche. Soweit steht das in allen Legenden. Nach dem besonderen Dokument, das wir über diese Vision des heiligen Antonius besitzen, heißt es aber weiter, dass der Widersacher, als er sich von Dannenhub einige seiner Flaschen auf einem Rasen stehen ließ, die der heilige Antonius schnell in seine Höhle mitnahm und verbarg, aus Furcht, selbst in der Einöde, könnte ein Verirrter, ja wohl gar einer seiner Schüler von dem entsetzlichen Getränke kosten, und ins ewige Verderben geraten. Zufällig, erzählt das Dokument weiter, habe der heilige Antonius einmal eine dieser Flaschen geöffnet. Da sei ein seltsamer, betäubender Dampf herausgefahren, und allerlei scheußliche, sinneverwirrende Bilder der Hölle hätten den Heiligen umschwebt, ja ihn mit verführerischen Gaukeleien zu verlocken gesucht, bis er sie durch strenges Fasten und anhaltendes Gebet wieder vertrieben. In diesem Kistchen befindet sich nun aus dem Nachlass des heiligen Antonius eben eine solche Flasche mit einem Teufelselixier, und die Dokumente sind so authentisch und genau, dass wenigstens daran, dass die Flasche wirklich nach dem Tode des heiligen Antonius unter seinen nachgebliebenen Sachen gefunden wurde, kaum zu zweifeln ist. Übrigens kann ich versichern, lieber Bruder Medardus, dass so oft ich die Flasche, ja nur dieses Kistchen, worin sie verschlossen berühre, mich ein unerklärliches inneres Grauen anwandelt, ja, dass ich wähne, etwas von einem ganz seltsamen Duft zu spüren, der mich betäubt und zugleich eine innere Unruhe des Geistes hervorbringt, die mich selbst bei den Andachtsübungen zerstreut. Indessen überwinde ich diese böse Stimmung, welche offenbar von dem Einfluss irgendeiner feindlichen Macht herrührt, sollte ich auch an die unmittelbare Einwirkung des Widersachers nicht glauben, durch standhaftes Gebet. Dir, lieber Bruder Medardus, der du noch so jung bist, der du noch alles, was dir deine von fremder Kraft aufgeregte Fantasie vorbringen mag, in glänzenderen, lebhafteren Farben erblickst, der du noch wie ein tapferer, aber unerfahrener Krieger zwar rüstig im Kampfe, aber vielleicht zu kühn das Unmögliche wagend deiner Stärke zu sehr vertraust, rate ich das Kistchen niemals oder wenigstens erst nach Jahren zu öffnen, und damit ich deine Neugierde nicht in Versuchung führe, es dir weit weg aus den Augen zu stellen.« Peter
1: Matic war das mit einer Lesung aus E.T.A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels? Das war ein Auszug aus der Hörbuchbox E.T.A. Hoffmann Die großen Werke, die in diesem Frühjahr bei der Audioverlag erschienen ist. Die Box enthält etliche wichtige Texte von E.T.A. Hoffmann wie Der Sandmann, Das Fräulein von Sküderie, Die Bergwerke zu Falun und Nussknacker und Mausekönig, die Geschichte, die Tschaikowskis weltberühmten Ballett Der Nussknacker zugrunde liegt. Das Lesen auf dieser Seite Neben Peter Matitsch unter anderem Gerd Warmeling, Hans Pätsch und Christian Brückner. So ist diese Sammlung auch eine der großen Vorleser der letzten Jahrzehnte. Sie umfasst eine Spielzeit von knapp 29 Stunden und kostet 30 Euro. Und damit enden die Literaturagenten für heute. Nächste Woche übertragen wir an dieser Stelle die Eröffnung der Aktion Berlin. Liest ein Buch mit Sascha Stanicic und seinem Roman Herkunft. Bis dahin. Tschüss. Radio 1 nur
0: für Erwachsene.